0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢，是所谓的开放式的电信架构分析，这对整个电信产业将会带来非常一个重大的影响。我们先休息一下，马上回来。哎、欸，最近五 G 概念股很夯哎、欸，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，快教教我啦！富邦
1: 世代行动通讯 e p n 连接的指数成分是十档台湾集具五 G 概念的上市股票，而且 e p n 投资门槛低，小额资金就可投资哦。
0: 太棒了，我要赶快去买
1: ！富贵要人帮 ，ETN 买富邦。富邦证券指数投资证券基金,
0: 金管会同意生效，为不表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关和准。准许许可证号为一百年经管证首次第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的研究部经理刘立中来和我们大家谈谈开放式的电信架构。立中好
1: ，鼠哥好，各位听众大家好
0: 。立忠，我们。最近常常在新闻媒体上面有听到一些所谓的开放式电信架构这个东西，相信很多听众朋友对于这种比较技术面的东西不是那么的熟悉。但是立中这边可不可以用一个比较简单的方式来跟大家解释一下，到底什么是开放性的电信架构呢
1: ？呃，是的，在说明什么叫做开放式电信架构之前呢，我想可以先请各位听众回想一下。在近两年炒的火热的这个五 G 基地台跟基础建设这个商机。我们可以想一下，到目前为止，究竟对台湾整体的这个网通设备产业有没有带来实际上的这个庞大或很强力的这个业绩的动能呢？实际上好像是并没有的，反而比不上最近疫情所带来的远距上班或远距教学这个呃议题所带来的实际的一个效用。但是，但为什么会这样子呢？其实最关键的这个因素就是在于说，整个目前的电信设备市场。其实属于一个封闭式的一个架构，也就是说，在这样子的一个架构之下呢，电信业者他从核心网络、骨干网络到街区网络，当然也包括基地台，他往往选择了单一电信的这个设备供应商之后呢，他就无法再由其他的供应商来切入这样子一个市场。也就是说，他会有单一的这个供应商一大包的整个全部买下了。那这众所皆知的是，整个台湾的网络设备的这个业者其实是专注于街区网。网络以及部分的骨干网络这个环节，那自然是非常不容易切入，像 Nokia、ok、啦、亿利信啦，华为所垄断的这个核心网络的市场。也就是说，其实这两年我们所关注的这个5 G 基础建设的这个商机，它真正的呃利润，其实并非是由我们所谓的电信设备的 O D M 的厂商所取得，那电信业者也比较难以进一步跟这些国际的电信设备的大厂来做进一步的价格的溢价。那如果我们从技术的演变的这个角度来检视这个议题的话，我们可以其实可以看到，电信业者其实它面临越来越多元的讯号接入方式。然而，真正的这个5 G 系统呢，其实对于各类的无线网络的这个接取的这个技术，其实有更多的相容性跟包容性。也就是说，如果电信业者仍然是坚守封闭式的电信的这个架构来看的话，其实它难以真正发挥真正5 G 系统所要带来的这个功能。而且，这个高额的这个设备的资本支出也会让电信业者越来越难以负担。因此，开放性的电信架构就在这样子的一个背景环境之下油然而生。而未来的电信业者，他其实只需要购买符合规范的设备，再利用云端系统或者是软体，就可以建立一个终端的接取网络系统，也就是我们讲的五 G 的基站的这个网络，而不必再局限单一供应商或少数供应商这样子的一个限制。
0: 听起来供应商要紧张一点那我们谈完开放式的电信架构它的定义之后，那它本身跟未来五 G 产业的发展趋势有什么样的关联呢
1: ？呃，是的，我想我们可以请各位听众哦来回想一下，之前我们在介绍五 G 系统的时候，我们有讲过，整个五 G 系统其实有分为独立型跟非独立型这两个形态。而目前，除了中国以外的其他国家，几乎都是以非独立型的5 G 系统为主。也就是说，非独立型的5 G 系统其实是将目前的5 G 基地台架构在目前的4 G 的网络上。因此，我们不难去想象到，由于过去的4 G 的系统其实是采用一个比较封闭式的架构，自然在非独立型的5 G 系统之下呢，目前大部分的5 G 基地台它也是会是一个封闭式的一个网络架构。这样子也。可以进一步解释我们刚刚的第一个问题：为什么好像只有电信国际大厂的这个设备业者，他能够取得这样子的商机，而 ODN 的厂商没办法取得？然而，真正的这个。5 G 的系统其实实际上是独立的形态，也就是说，整个5 G 基地台其实应该是架构在专属的5 G 的系统的网络上，整体的运作其实都跟现在的4 G 系统其实不应该有任何的关联。那如果我们将这样子的一个概念延伸下去的话，也就是一旦整个5 G 基地台，改变为开放式的这个网络的架构之后呢，意味着整个电信业者或电信的营运商，他在建立5 G 系统的时候，我们举个例子，他可以采用 A 公司所设计的核心网络设备 ，B 公司所提供的基地台的天线或基地台的核心的整个基地台的设备 ，C 公司来提供网络交换器，以及 D 公司来提供所谓的路由器这些网络串接的设备。那因此，整个供应链就会由单一变为多家的服务的形态，而原本的这些网络的管理功能，运营商就可以转为软体控制，或者是呃所谓的云端系统来控制。而这样子的情况之下呢，电信业者就可以开始采购所谓的白牌网络设备，进一步大幅降低整个5 G 基地台的资本支出。那不管在整个产业的循环，或者是整个设备的提供上，就可以创造出另外一个更好的良性的循环。
0: 听起来开放式的架构对未来电信运营商是相当有利的一个发展趋势。那李总可不可以跟大家谈一下说，说目前是不是有一些成功的案例可以跟大家分享一下呢
1: ？呃，是的，我想鼠哥提到一个相当好的一个问题啊、哦。如果在呃我们刚谈的这样子的架构、哦，实际上没有任何的运营商是比较偏好这样子的架构，那可能在。这样子的议题上又会成为一个烟火的一个题材。那我先举个例子、啊、成功的例子跟各位观众来分享一下。目前日本的乐天其实就是一个采用开放性的一个电信架构而成功建立一个5 G 服务很好的一个成功的案例。我们简单的来看一下。日本乐天其实在日本并非是一个传统的电信服务的运营商，也就是说，它不同于我们台湾的中华电信，它其实是一个刚切入电信业的一个非传统的电信业者。那它其实并没有所谓的全国性的核心网络的这个资源。然而，乐天呢？他在切入这样子的服务的时候，他既借由像思科协助他设计五 G 基地台所需要的后段的，我们讲核心网络的这个设备跟网络的架构。那如果实体的网络没有办法立即的建立的情况之下呢，他就采取与跟国家或其他电信业者来租任的方式。然后他的基地台部分，则是由像台湾的云达啦提供所谓的伺服器接取网络的设备，或是微型基地台，则由台湾的中磊这家业者来提供。在这样子的一个非常低的成本条件之下，它就可以快速的在某个区域范围之内呢，建立它的5 G 的系统，那开通它的5 G 的服务。那我们都熟知整个乐天集团其实具有运动团队资源，也就是说他们有棒球队，有跟运动场，那他们就在本身的棒球的这个赛事之中呢，利用这样子的开放性的一个架构，快速的建立它的一个低成本的5 G 的系统，而提供了一个所谓的即时或者是4 K 的这个高画质的这个运动观赏赛事的。这個。这个服务。而在这样子这个成功的这个案例提供这样服务之后，也快速的创造出所谓的营收的来源哦。因此我们可以看到，像国际的大厂，像思科呢，也陆续的跟其他的呃国家新兴的电信业者开始签订这个类似的这样子合约。越来越多的新兴国家的这个电信业者开始评估利用这样子一个开放性的电信的架构来建立或改善他现在的既有的服务。那我们引用一下市调机构 g a r n e r 的目前的这个预估。他乐观的预估，在二一年到二五年，呃，将近五年的这个时间的话，整个全球开放性的这个电信的架构的整体的产业的产值，将可以以平均每年三十的年复合成长率持续的成长，而在五年后达到产值三百五十亿美元以上的这样子的一个高水准。这个水
0: 准相当的高，等于是相当于在台湾来看，就是兆元以上的一个产业。那谈到这边的话，我想听众朋友更想了解的是说，台湾的网通厂商已经做好这样的准备了吗？
1: 啊、呃，是的，鼠哥，这也的确是一个值得我们跟各位听众来探讨的一个题目哦，如果这么好的一个市场，而台湾的网通设备业者仍然是没有办法沾到呃，我们讲好处或者是取得一个主导权的话。那我想，对我们投资上来讲，也会是一个比较空泛的题目、哦。那针对这样子的一个题目，我想先说明一下，就是说，我们从刚刚的举的一个例子，跟我们刚刚提到的技术的发展的这个走向来看的话，我们可以理解到一个非常关键的一个点，就是电信业者的。通讯的系统的商机，它会开始从过去的少数或单一的供应商，而且是着眼于品牌业者来主导，而开始转变为由 ODM 业者来主导这样子的一个供应链转变的这个样子的一个形态哦。那后续的营运跟系统的规划，其实是由营运商来自行负责。而在这样子的一个转变的情况之下，我们回头观察一下现在台湾网通设备业者目前的一个产业发展的一个概况。在主管机关的这个主导之下，我其实在今年二零二零年已经成立了一个五 G 开放网络的测验平台。那主要的设备业者包括像中磊、智易、启基、正文等，其实都已经加入的。那意味着台湾的网通业者其实他在一个平台在资格上，其实已经是符合，在技术上已经是符合整个电信业者的要求。而且重要的是，借由这个国家等级的这个平台呢。让台湾的这些业者，其实都已经成为这些国际的电信的主要的运营商、合格的供应商的名单之内了。甚至啊，我们来看一下这些 ODN 的厂商，他在为了要避开，例如像中美贸易这些非基本面的因素，其实都已经在两岸，甚至在第三方地区，都已经建立了足够有生产产能优势的第三方的这个生产基地。而且对本身来讲的话，这些业者其实在电信端的软体上，其实都已经培养相当深厚的一个软体的实力。也就是说，一旦电信白牌市场成型，这些业者其实他都可以在第一时间成为一个主要的供应商。那我们给各位听众用一个产业的或产品的类别来去做分类观察一下，有哪些业者会是一个比较值得观察的？那例如说，像五 G 的微型基地台部分有中磊跟奇迹，在路由器的部分有志毅跟正文。光通讯的零组件有联雅跟重大 KY 交换器的部分，像例如像智邦、明泰等这些业者，其实都是在这样子的一个开放式架构跟白牌的这个趋势之下走的。目前来讲，是蛮值得留意的优质的一些厂商
0: 。最后这边跟立中请教一下，从中长期的趋势来看，这样的开放式电信架构有机会应用到其他的领域吗？
1: 啊，是的，针对这个问题呢，我想我可以用边缘运算这样子的一个案例或者这样子的概念来做这样子一个说明哦。从一开始我们刚刚讨论这个议题到目前为止，其实我们都把采购的商机或者我们讲所谓的市场的规模，其实都锁定在整个通讯系统，尤其是五 G 的这个通讯系统的建立。但是我们可以想象一下，其实。在5 G 这个系统在商业化之后，其实它对我们一般的消费者带来的，其实并非只是单纯的手机通讯或者是手机上网的品质的提升，而是其实要为我们消费者创造出更多能够靠近我们消费者的新的、新创的、及时的。运算的这个新创的服务，那意味着对运营商而言，它必须靠近我们消费者这一端。通常我们可以理解，在基地台的附近，就直接建立一个可以让我们手机资料运算，呃，提供新的服务的这个运算的单元。这也就是我们所谓的边缘运算。但是这个。边缘运算的这个单元的建立呢，这个主机的系统跟我们过去所熟知的机房的主机系统，其实它不同的是，它不仅要同时要符合电信业者的技术规范、很高的治安的要求，但同时它又必须符合快速建立、维护便利的这样子一个特性。那这个特性其实是有一点点是对立的，也就是说，必须要同时的兼顾低成本，但是又要很高的治安跟网络等级的规范的要求。那在这样子的情况之下呢，其实。白牌的这样子的一个趋势，或者我们讲开放性的电信架构这个趋势，刚刚好就可以作为兼顾这两个特性的这个中间的桥梁。那因此，我们可以认为，就是说，接下来。在整个企业的专网或者是我们讲边缘运算的应用的这些单元的建立或者采购的商机呢，其实我们也认为会进一步的可以由 ODN 的业者来主导这样子的一个市场的走向。那整体而言的话，我们可以下个简单的结论，就是说整个开放性的电信架构，其实它不仅仅让整个电信的网络设备有少数的供应商的垄断的局面。转为由 ODN 厂商来去做有效的切入，可以切入这个市场，但它延伸出来的后续的这些采购的商机呢，其实也可以慢慢地释放出来，给我们所谓的呃新兴市场，或者是我们讲过去传统的 ODN 业者来主导这样子的一个市场商机，这会是一个对台湾的这些网通类股来讲是一个比较好的一个产业的趋势。谢
0: 谢立中今天带来这么精彩的分析，谢谢立中，谢
1: 谢鼠哥，谢谢各位听众。
0: 经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个开放式的电信架构应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。